0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Wat als een man afstand neemt en verdwijnt in zijn man cave? Daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Vaak is het zo dat wij als vrouw gaan daten en dat na een paar dates de man zich dan plotseling terugtrekt terwijl alles zo goed leek te gaan. Of ook binnen in je relatie merk je dat na een tijdje je man zich terugtrekt en je begrijpt niet goed wat er aan de hand is. En onze eerste impuls is dan vaak om ernaar te vragen om het uit hem te gaan trekken. Door hem te bellen, door berichten te sturen, door hem te blijven vragen wat er aan de hand is, door dingen voor hem te gaan doen de mooiste lingerie aan te trekken, opnieuw het gesprek aan te gaan, zijn favoriete eten te maken, lieve dingen voor hem te doen, hem hele epistels te sturen via WhatsApp en ga zo maar door. En dit is ook waar Marijke zich in herkende. Want de vraag van Marijke was de volgende vraag. Dit is een Q&A aflevering waarin ik vragen beantwoord van luisteraars. En de vraag die Marijke was, had, heeft ingestuurd klinkt als volgt... Mijn date en ik zijn al een tijdje aan het daten en ik merk dat hij afstandelijker is of dat we elkaar minder vaak zien en dat hij zich terugtrekt. Ik heb hem hierover al aangesproken en aangegeven dat ik het niet fijn vind en daar onzeker van word of hij me dan wel leuk vindt. Wanneer ik dat aangeef, dan merk ik dat hij daar niks mee doet en er niks verandert, of het zelfs nog erger wordt. Ik herken dit patroon ook vanuit mijn vorige relaties. De man trekt zich terug en ik voel paniek. Hij vindt me niet leuk genoeg, wat doe ik verkeerd? Hij gaat mij verlaten. Zie je, het gebeurt weer. Dat is de bevestiging die Marijke dan krijgt. En Marijke zegt, en dan ga ik van alles doen om dat te veranderen. En ik weet ook, Marijke, klopt, dit doet pijn. En weet ook dat dat bij heel veel dames gebeurt na een tijdje te daten. Maar ook binnen een relatie kan dat gebeuren. En vaak is het zo dat je emoties dan helemaal op hol slaan. Want het ging toch zo goed, wat heb ik verkeerd gedaan? Hoe, waarom? Dan vraag je je af, waarom hoor ik minder van hem? Waarom is er meer afstand? En ik wil graag, vooraleer ik je vertel wat je kan doen, het met jullie hebben over de mannengroot. Wat is dat nu, die mannengroot? Als mannen een aantal weken met je daten, dan kan het zijn dat ze zich soms wat meer gaan terugtrekken. Dat ze verdwijnen in hun mijnkeef, naarmate jullie wat meer dates hebben gehad. En waarom gebeurt dat nu? Soms dan wordt hij dat is vaak onbewust, overweldigd door zijn gevoelens en hij voelt dat het serieuzer wordt. Soms hebben mannen gewoon tijd nodig om dat te verwerken. Emoties kunnen mannen ook echt overvallen en kunnen ook heel erg heftig zijn als je jou leuk vindt, ook al is dat een onbewust proces. Maar het kan ook zijn dat hij zich terugtrekt omdat hij er nog niet uit is of hij wel echt een serieuze relatie wil met jou. Mannen die doen dat heel vaak om alles op een rijtje te zetten en voor zichzelf alles op een rijtje te zetten. Ik heb ook zelf mannen hierin begeleid en vaak geven die mannen als je die vraag stelt aan in het begin is het leuk, en ik voel niet altijd heel veel bij het daten in het begin. En ik vind het prima om achter een vrouw aan te gaan. En dat doe ik dan ook. Zeker in het begin. Hoe serieuzer het wordt, en ik merk van... Dit kan ergens naartoe gaan. En ik merk dat er een grotere emotionele connectie komt. Dan is het moment dat ik daar even tijd voor heb, nodig heb. Ofwel kom ik tot de conclusie... Dit gaat nergens zijn. Dat is hetgeen wat mannen mij aangeven. En mannen zeggen dan ook... Net daarvoor heb ik die tijd nodig om dat ook op een rij te kunnen zetten. En hoe kan jij als vrouw daar nu mee omgaan? Hè? Want dat is de vraag van vandaag. Hoe, hoe kan je hiermee omgaan? Wat kan je nu gaan doen? En dan zeg ik altijd, ten eerste, helemaal niks. Je gaat niks doen. Je gaat volledig achteroverleunen. En wat bedoel ik met dat niets doen? Als hij dit aangeeft dat hij tijd nodig heeft, of in zijn mannengrot verdwijnt, ook al is dat uit het niks, ga hem geen berichten sturen... Ga hem niet contacteren, ga hem niet continu bellen, ga hem niet liken op social media. Nee, helemaal niks. Dit gaat je het meeste kans geven dat hij naar jou terugkomt. Want wanneer je een man moet overtuigen, overhalen door zelf altijd initiatief te nemen om hem te zien, om iets van hem te horen, ga je nooit weten of hij jou echt leuk vindt. En de meeste kans dat hij naar jou terugkomt, is niks doen. En dat wil ook niet zeggen, dat wil ik heel even nuanceren, Helemaal plat liggen en niks terugsturen of niet terugbellen. Maar geef hem de tijd om naar jou toe te komen, in plaats van dat jij achter hem aangaat. En in plaats van dat jij ook gaat proberen met alles wat je kan om hem uit die grot te krijgen. Vanuit ook die controle willen hebben op de situatie. Dus in plaats van willen weten en pushen bij hem wat er speelt, ga je vanuit vertrouwen erin staan. En kijken wat er gebeurt, in plaats van dat jij jouw stinkende best gaat doen, iets bij hem gedaan te krijgen. Zijn social media te checken, continu je telefoon te checken, enzovoort, enzovoort. En dat brengt mij zo dadelijk ook tot punt 2. Nu, hij gaat zich dan afvragen, waarom heb ik nog niks van haar gehoord? Mannen zijn daar heel vaak ook niet gewend als ze zich terugtrekken. Mannen zijn gewend aan vrouwen moeite doen. En net daar gaat zorgen voor aantrekking. Ook al is dat bij mannen een onbewust proces. Als ik daarnaar vraag bij mijn mannen, dan merk ik dat ik daar ook echt wel op door moet, moet vragen. Mannen voelen zich in eerste instantie aangetrokken als zij achter ons kunnen aankomen en niet andersom. Gaan die bewijs van spreken die jacht niet ontnemen. Dat is hun instinct. Als hij voelt in jouw energie dat je hem heel graag wilt en daar heel veel voor over hebt en je in allerlei bochten daarvoor wilt wringen en daar alle moeite voor wilt doen dan gaat hij achteroverleunen en niks doen. En jij kan hem aan hem blijven trekken. En dat willen we niet. Dat brengt mij ook tot punt 2. Punt 2 is, ga focussen op jezelf. Ga focussen op je eigen leven in plaats van in je hoofd alleen maar met hem bezig te zijn. Want ik weet dat het in deze fase pijn doet en dat je niks liever wilt dan met hem samen zijn. Maar focus je volledige energie op jezelf. Ga lekker iets doen met vriendinnen, een massage voor jezelf, een lekker warm bad. Of iets doen wat je leuk vindt. Ga dansen of lezen of naar de bioscoop. Want op dit moment je investeert al je energie en tijd ook in je hoofd aan hem. En je maakt waarschijnlijk ook allerlei assumpties in je hoofd van wat hij aan het doen is. Vindt hij mij niet leuk? Waarom hoor ik niks van hem? En dit kost heel veel energie en het brengt je uiteindelijk niks. Dus ga dus focussen op jezelf. Want je checkt waarschijnlijk je telefoon, je bent neerslachtig omdat je nog niks van hem hebt gehoord. En als je dan wel iets hoort, dan loop je op je wolkjes en is je dag weer goed. Maar ga jouw eigen dag goed maken. Hij is de kers op jouw fantastische taart die al lekker is zonder die kers. Stop met het checken wanneer hij online is en ja, zonder dat je je blijft afvragen... Hij is online geweest, waarom stuurt hij niks? Ja, en om dan ook zelf iets te gaan sturen voor de zoveelste keer. Stop daarmee. Maak jouw leven zo fantastisch, dat hij niet anders kan dan daar onderdeel van te willen zijn. En dan ten derde is, hou rekening met de mannelijke relatietijdlijn. Mannen hebben een bepaalde relatietijdlijn waarop ze zich binden. Wij vrouwen gaan meestal, in het algemeen zeg ik, dat geldt niet voor iedereen, gaan meestal sneller als mannen. Wij denken en voelen al sneller dat we een serieuze relatie hebben. Zeker als je al seks hebt gehad met hem. Mannen gaan daar echt wel vaak trager in dan ons. Ook al lijkt dat soms niet zo in het begin, omdat hij heel sterk naar jou toe komt. Maar het gaat hier over de emotionele connectie. Dus... Ga niet te snel en ga je emotioneel nog niet te veel aan hem binden. Dat wil ook niet zeggen dat we ons hart niet gaan openhouden. Dat is nog helemaal iets anders. Vooral dus ga je nog niet emotioneel aan hem binden. Vooral je zeker weet dat hij met jou een serieuze relatie wil. Laat hem in dit geval ook echt het relatiegesprek voeren. En dan ten vierde, en dat is misschien nog wel de belangrijkste van allemaal. Want dat gaat wel dieper. Ga voor jezelf kijken... Welke angst of emotionele trigger zit hierachter? Die maakt dat jij je zo voelt. Ga kijken naar wat hierachter zit. En ga daar ook met jezelf even zitten. Of ga daar voor jezelf even in kaart brengen. Hoe dat dat precies zit en hoe dat precies voelt. En hiermee bedoel ik. Welke angst voor intimiteit zit hierachter? En met intimiteit bedoel ik niet lichamelijke intimiteit, maar angst voor intimiteit in het algemeen, ook emotionele intimiteit. Welke angst zit hierachter? Of welke emotionele trigger zit hierachter? Angst bijvoorbeeld om niet goed genoeg gevonden te worden, angst om verlaten te worden, controle willen houden. En de tweede vraag die je zelf dan kan stellen, hoe uit het zich in jouw gedrag naar hem toe? En want vaak dan gedragen we ons op een bepaalde manier en komt in ons gedrag ook naar boven welke emotionele triggers hierachter zitten. En vaak heeft dit een heel grote, enorme impact op je relaties in het algemeen. Want van zodra jij die emotionele triggers kan gaan zien, herkennen en van daaruit ook kan gaan helen, heeft dat een heel positieve impact op je liefdesleven. En vaak ontstaan die angsten voor intimiteit vanuit je verleden, je innerlijke kind, eerdere relationele ervaringen, de relatie van je ouders en het voorbeeld dat je hebt gehad. En nog zoveel meer. Dus zodra dat je daarmee aan de slag gaat, zal ook de manier waarop je daarin staat gaan veranderen, de relatie met jezelf daardoor veranderen en dus ook de relatie met een partner veranderen. Want we vergeten vaak dat de relatie met een ander begint met de relatie met onszelf. Ik zie ook vaak terug dat er heel vaak twee uitersten zijn wanneer mannen in hun grot verdwijnen. Heel vaak is het zo, dames die volledig gaan plat liggen en bevriezen en helemaal niks meer doen. Of ik zie dat dames achter man gaan aanjagen. En of je nu eerder aan de ene kant of aan de andere kant valt, achter beide schuilt vaak een angst voor intimiteit. Dus ook voor de dames die nu luisteren, die zoiets hebben van ja maar Lara, als de man zich terugtrekt en dan verdwijnt en na een paar dagen terugkomt, dan doe ik ook niks meer en ga ik ook helemaal plat liggen in plaats van alleen maar achterover te leunen. En dan, in dit geval wil ik je ook zeker uitdagen om naar punt 4 te gaan kijken. Om samen met je angst voor intimiteit of emotionele triggers te gaan zitten. En dat kan zeker een heel grote uitdaging zijn, maar het kan ook heel erg fun zijn. Want net dat vind ik zelf, en ook voor heel veel andere dames weet ik gewoon, dat is het leuke aan zelfontwikkeling. onszelf beter te leren kennen. Of bij wijze van spreken die lagen van die ayuun, die van die ui, bij onszelf af te gaan pellen en steeds meer naar die kern te gaan van onszelf. En dat is wat relaties met ons doen. Dus ik zeg altijd, yes, ik heb een emotionele trigger, yes, daar komt hij weer. Want dat geeft mij een opportuniteit, een mogelijkheid om daar weer verder in te groeien. Om te kijken naar die trigger, waar komt die vandaan. En van daaruit die trigger ook te gaan helen. Dus ik pel mezelf ook af, zoals die ayun. En dat is net het leuke daarvan. Om te gaan zeggen, yes, oké, okay, hier is die trigger, hier kan ik iets mee, ik herken hem, ik herken het patroon... En nu wil ik er iets mee doen. Uiteraard, als je in het midden van die storm, van die trigger zit, is dat zeker niet altijd even leuk. Omdat het ook soms noodzaakt om echt naar mezelf, om echt naar mezelf te kijken. En wat is mijn aandeel? En heel vaak is het zo dat mijn ego, ego dan ook komt opzetten. Want mijn ego en mijn hoofd, dat wil mij veilig houden. En wil geen verandering. Want nee, het ligt niet aan mij. Dat is mijn ego dat spreekt. Maar als ik dan met mezelf ga zitten, verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen stuk, mijn eigen gedrag en die volgende laag van die ajuin afpel, dan gebeuren de mooiste dingen. Dan kan ik weer zoveel liefde voelen voor de mensen om me heen, voor mijn partner, voor mijn man, maar ook weer voor mezelf. Dan is er ruimte om weer naar mijn gevoel te gaan. En zeg ik altijd, naar mijn gevoel te gaan, that is where the magic happens.